1: Willkommen zur Plattform Radio Free FM, es ist 16 Uhr und ja, wie ich immer sage, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz immer die Plattform, 102,6 bei Radio Free FM. Heute sprechen wir, wie könnte es anders sein, zu Weihnachtszeit. Ja, wir sprechen tatsächlich über Weihnachten. Weihnachten ist Programm hier in der Stadt Ulm, konkret auch hier im Büchsenstadel, von dem aus wir auch hier mit dem Radio senden und verschiedenes andere mehr. Es geht unter anderem dann auch um ein Start-up, das meine zwei Gäste gegründet haben, um in der Weihnachtszeit einmal die richtige Beräucherung, habe ich gelernt, <lacht> zu liefern. Und ja, ihr hört schon, da sind zwei Gäste bei mir im Studio. Und das ist zum einen, wir fangen an, Ladies First, die Eva-Maria-Klan,
2: Hallo, immer, herzlich Eva willkommen.
1: Eva-Maria, ja. Eva sehr Eva gerne. Maria sagt man so. Ja, alles klar. Also Eva-Maria, ganz herzlich willkommen. Und außerdem ist der Paul Schmidt bei mir im Studio, bei uns im Studio. Paul, ebenso ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns im Radio. So
0: freue mich, so hier zu sein. Für euch
1: ist es Premiere, habe ich gelernt im Radio, aber das kriegen wir schon hin. Wir haben am Anfang in jeder Sendung, ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein bisschen so in die Plattform reingehört habt, aber dann wisst ihr, Tradition ist, dass man sich immer mal ganz kurz vorstellt, um den Hörer einen kurzen Einblick einen, Einblick, einen kurzen Überblick zu geben, wer ist denn heute da und wie ist der Bezug auch zum Thema und sonst, was ihr alles noch vielleicht an Persönlichen, so wie euch in Kürze erzählen wollt, ich würde mal sagen, fangen wir mit der Eva-Maria an.
2: Genau, ich bin Eva-Maria Klan, ich wohne und lebe in Herlingen, das kennen vielleicht die Ulmer Zuhörer, ist ja ganz in der Nähe und wohne da mit meiner Familie. Ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, ähm, liebe Grüße, die hören glaube ich auch zu an den Jonathan und den Konstantin mit sieben und neun Jahren, ähm, genau, ich arbeite in einer Digitalagentur in Rosenheim und habe jetzt eben kürzlich sind wir eben dabei mit dem Paul zusammen ein Startup namens Pava zu gründen im Bereich der Duft- und Räucherware und genau vielleicht noch ganz kurz zu mir da man sich natürlich mit dem Thema Räucherware auch beschäftigt, ist da natürlich auch ein Kontakt zu Pflanzen und Natur sehr vorhanden. Und das lebe ich eigentlich auch in meiner Freizeit. Ich gucke eigentlich, dass ich jede Minute, die frei ist, mit den Kindern draußen in der Natur bin. Und ja, da kann ich einfach richtig gut abschalten. Und vor allen Dingen jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, wenn es ein bisschen stressig ist, dass man da einfach ein bisschen zur Ruhe kommt. Mhm. Ja,
0: Paul? Ja, hi, ich bin Paul Schmidt. Ich bin in Ulm geboren, habe jetzt lange, 30 Jahre fast in Ulm gewohnt und gearbeitet. Ich habe im Theater in Ulm die Bühnenmalerausbildung gemacht, habe als Bühnenmaler dort gearbeitet, danach noch ein bisschen und bin dann relativ bald in die Bühnentechnik gegangen, mhm. ähm, war jetzt die letzten zehn Jahre in der Bühnentechnik, habe auch in der Zeit eine fünfköpfige Familie gegründet, die auch zuhört, herzliche Grüße an der Stelle. Und bin aber schon immer natürlich sehr verbunden mit der Kunst und der Natur. Und so ist es dann vor zwei Jahren dazu gekommen, dass ich... Ähm, mich mit schwerem Herzen im Theater verabschiedet habe, aber habe meinen eigenen Weg eingeschlagen und wir sind hinter Riedling gezogen, aufs Land, weit in die, einfach in die Natur. Und da habe ich mich selbstständig gemacht mit, dem, mit einem Naturatelier, in dem praktisch die Kunst und die Natur in Verbindung gehen können. Ich habe da einfach angefangen erstmal auf im kunsthandwerklichen Bereich viel auf Holz zu malen und bin dann weitergegangen und habe Workshops angeboten vor allem mit Kindern und Jugendlichen wo wir einfach ähm, Farben aus der Natur hergestellt haben wir haben Pigmente hergestellt wir haben Farben Pflanzenfarben hergestellt und das alles nur mit Matur Naturmaterialien mhm. weil ich einfach so für mich die Erfahrung gemacht habe ich habe Mache auch daneben jetzt gerade noch eine Ausbildung zum Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche und bin einfach in diesem Bereich, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass es nichts Heilsameres gibt als die Natur. Und das ist so auch, sage ich mal, die Grundlage von, von allem, was jetzt in letzter Zeit passiert und jetzt auch natürlich von unserem neuen Startup, was wir, was wir gerade gründen, wo es sich alles um die Natur im Endeffekt dreht. Back to nature sozusagen. Back ja. to nature, ja, ich denke, ja. das ist so das, back to nature, ich denke, es ist mir ist es ein Anliegen, uns ist es ein Anliegen, einfach gerade in der heutigen Zeit einen Ausgleich zu schaffen, weil wir schon einfach da spürbar, denke ich, für jeden eine Riesenwelle an, an Technologisierung und an einer digitalen Welt ist, die mhm. auch einen Ausgleich fordert. Sonst ist es irgendwann gar nicht mehr zu schaffen. Und ich denke, auch mit diesem Bewusstsein können wir einfach, mit diesem Ausgleich können wir auch wieder in einen gesunden Umgang mit der Natur kommen.
1: Und dein Anliegen ist es auch, dann diese, sag mal, ja, Natur oder einfach das weg von der, von der Hektik, weg von der Technik, weg von, was weiß, Social Media und so weiter, das dann auch Kindern und Jugendlichen zu vermitteln im Rahmen dessen. Verstehe ich das so ein bisschen richtig, oder? So die alten Traditionswerte vielleicht. Nein. So in die Richtung,
0: oder? Ja, ich find's, also ich denk gar nicht weg von der Technik, weg von Social hm. Media. Ich, ich denke, man kann das wunderbar kombinieren. Ich bin natürlich auch vielen Social Media vertreten mittlerweile. Ja. Jetzt sind wir viel vertreten mit unserem, mit unserem Räucherwerk. Und ich denke, es ist auch total wichtig. Und es sind, sind auch Instrumente, die einfach, die helfen können, gerade zum Beispiel diesen Ausgleich auch überall zu schaffen in der Gesellschaft, indem man es auch über Social Media natürlich verbreiten kann. Aber ich finde es vor allem wichtig, dass es nicht vergessen wird. Das ist, das ist so ein bisschen das Anliegen, dass wir einfach versuchen, wie eine, eine Tradition oder wir diese diese Vision haben eine eine Tradition vielleicht oder auch diesen Naturgedanken in diese heutige Zeit mitzunehmen. Mhm.
1: Ja. Und euer Anliegen ist es, dass in der Weihnachtszeit, wo immer traditionell so ein bisschen die Besinnlichkeit da ist, dann eben aufzugreifen, wenn ich das richtig verstehe, auch jetzt im Rahmen der Veranstaltung dieser äh, dieses Weihnachtskulturmarkt ein bisschen zu vermitteln. Ist das dann so euer Part, den ihr dann ja, auf der Agenda habt, oder?
2: Genau, ich glaube, es sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist einfach, der, dass wir uns zu dritt auch zusammengeschlossen haben. Da gehört auch die Sina Reiber noch in den Bund, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne so einen Kultur-Weihnachtsmarkt ähm, veranstalten. Ähm, und da eben auch mit Workshop und Weihnachtsmarkt, wo es ja natürlich nicht nur jetzt um Räucherwerk, sondern auch um alle anderen Teilnehmer und Aussteller, die da mitmachen ähm, mit Kultur und Kunsthandwerk und so weiter. Das ist eben das eine. Und klar, wir speziell mit ähm, Pava, jetzt natürlich mit dem Räuchern, ist das mit der Tradition natürlich ganz wichtig.
1: Ja. Das heißt, ihr seid aber die Veranstalter. Das heißt, das Thema Kultur, Weihnachtsmarkt hier in Büchsenstall ist eine Initiative von euch. Genau. Ihr seid mit der Komponente, die ihr gerade beschrieben hat, mit den Räuchern dabei. Ja. Aber da gibt's eben noch vieles, vieles andere und viele andere, die dort mitwirken. Aber ihr seid, wenn es um das Thema... Organisation und das Thema Werden im Teil und wie, was, wo seid ihr die Verantwortlichen und ihr seid dann quasi in Rücksprache mit dem Büchsenstadel, diejenigen, die es dort ausrichten. Tats das heißt, Büchsenstadel stellt die Räumlichkeit
0: T dar. Nee, tatsächlich sind wir in einer Kooperation mit dem Büchsenstadel. Mhm. Wir sind, wir kamen einfach mit einer Idee vielleicht, wenn man so will, und haben angefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, da mit dem Büchsenstadel zum Beispiel zusammenzuarbeiten und Sie haben das vielleicht uns einfach da freudig empfangen und wir konnten da jetzt eine, eine Kooperation bilden ja. und haben da jetzt gemeinsam in dem Bereich einfach was erarbeitet und jeder hat so seine kulturellen Beiträge und Aussteller und Teilnehmer ähm, organisiert. Und das ist so ein bisschen aufgeteilt dann natürlich, aber es ist im Großen und Ganzen, es ist eine Kooperation mit dem Büchsenstadel. Mhm. Da der muss man fragen, Ulm. der Büchsenstadel ist ja ein Jugendhaus, das von der
1: Stadt Ulm betrieben wird. Das heißt, letztendlich ist das dann eine Kooperation mit der Stadt Ulm? Genau, oder ist das, richtig. Ja.
2: Genau, die dürfte man nicht von einem Tisch fallen mhm. lassen. <lacht> <lacht> genau. Nee, ähm, klar. Das ähm, ist ja so das zentrale Jugendhaus der Büchsenstadel. Und, ähm, da natürlich dann auch in Kooperation mit der Stadt Ulm auch zusammen. Genau.
1: Ja. Und, die Idee, die Anfrage, also ist ursprünglich von euch, nicht der mhm. Büchsenstadel hatte die Idee und hat jemanden gesucht, der das betreibt genau. und macht, sondern ihr hattet die Idee gemeinsam. Bei dir ein paar habe ich verstanden, auch weil du eben in Richtung Kinder und Betreuung in der Richtung schon ein bisschen eine, eine, ja, die Richtung eingeschlagen hast und ihr habt dann aber wiederum geschäftlich miteinander, über das Startup up äh, miteinander zu tun, sage ich mal, und über diesen ja, diesen Zusammenhang habt ihr dann eben das Thema entwickelt und seid an den Büchsenstadel herangetreten und damit an die Stadt
2: Genau, und man darf auch dazu sagen, dass es am Anfang ähm, war es auch so eine Anfrage und dann im Austausch äh, mit der Frau Castellon hat sich dann auch so ein bisschen das so ein bisschen weiterentwickelt auch, dass wir gesagt haben, okay, wir sollten wirklich kreative Workshops auch für die Besucher und vor allen Dingen auch für die Jugendlichen anbieten, ja. dass die einfach auch mal in Berührung kommen können äh, mit dem unterschiedlichen Kunsthandwerk, sich da ausprobieren können und ähm, ja, da eben auch so ein bisschen mit erschaffen können. Das mhm. äh, hat sich da dann auch noch so ein bisschen entwickelt.
1: Ja, du hast gerade eine Dame genannt, eine Frau Castillon. Genau. Wer, wer ist denn das?
2: Ähm, sie ist die Leitung, die Zuständige vom Büchsenstade. Mhm. Und Ach,
1: das ist die Frau mirna Kastel. Genau. genau ich okay, hoffe, ich der Name ist mir schon mal begegnet. Da, dann weiß okay. ja, ja. Genau,
2: das ist ein ganzes Team, die alle ähm, sehr nett sind und wo wir einfach zusammen dann auch an dem Konzept natürlich mhm. gearbeitet haben. Und wie es dann immer so ist, wenn dann viele Köpfe zusammenkommen, dann entwickeln sich da wunderbare Ideen. Und ähm, ja, da hat sich jetzt eine ganz bunt gemischte Truppe auch gefunden an ähm, Künstlern, Kunsthandwerkern, wo mhm. man einfach ähm, sich da jetzt auch... Ja, ähm, und bitte.
0: Und Radio Free FM ist, glaube ich, auch mit im Stand dabei. Da bin ich jetzt gar nicht so genau. Das wissen meine jungs und Mädels
1: hier vom Büro dann besser. Aber wird so sein. Ich meine, zumindest mal sind wir hier präsent im Studio und das ja. Studio ist oben drüber. Wird so genau. sein. Da bin ich jetzt nicht so genau, aber das wissen wir dann nachher. Man genau Müssten wir mal fragen. Wird bestimmt so sein. Schön. Also das ist auf jeden Fall der Hintergrund des ganzen Themas. Das heißt, es gab in dieser Form so einen äh, Weihnachtsmarkt hier im Büchsenstall noch nicht. Das ist Premiere dann. ne? Das ist dann das erste Mal, dass sowas äh, geboten wird.
2: Genau, das ist eine Premiere, was wir auch besonders schön finden, weil einfach die Räumlichkeiten vom Büchsenstadel ja auch ähm, eine lange Tradition haben und sich dafür sowas natürlich auch total anbieten. Ja. Und ich selber war ähm, vor vielen Jahren äh, am Kepler-Gymnasium, habe da mein Abi gemacht und bin Boah. schon. Ich auch. Ja, ah, ja, schön. <lacht> genau. Das ist auch echt schon eine Weile her, seit 2004 ähm, nicht mehr. Und damals fand ich schon immer, wenn man den Weg dann zum Bahnhof durch die Platzgasse gelaufen ist und dieser schöne Büchsenstadel und habe dadurch schon durch die Jugend einfach immer wieder Kontakte und hatte auch das Gefühl, dass ähm, früher ein bisschen mehr kulturell geboten war. Ja. Das hat man uns auch so bestätigt, dass da gerade nicht so viel in den Räumlichkeiten passiert und das ist für uns einfach auch ein ganz schöner Aspekt, hier ein bisschen äh, Leben reinzubringen.
1: Mhm. Gibt es denn in anderen, also ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube der Büchsenstadel ist in Ulm so das größte Jugendhaus wahrscheinlich, mhm. oder? Also in anderen Stadtvierteln gibt es glaube ich auch schon entsprechende Möglichkeiten, Anlaufpunkte für Jugendliche, ja. aber ich glaube nicht in der Größe und der Bedeutung. Ich würde sagen, der Büchsenstadel ist wahrscheinlich weit zentral und äh, von der Größe her äh, eben der Anlaufpunkt, der sich eben für so eine Veranstaltung am besten anbietet dann.
0: Ja und wahrscheinlich auch einfach so dieses dieses Herz der Jugendhäuser vielleicht und wie wie du gerade schon sagtest einfach im Zentrum der Stadt mhm. und dann ist es für so einen Weihnachtsmarkt in der Form bietet sich's einfach an wir haben im, im Büchsenschadel natürlich auch den das Riesenglück dass es einfach warm ist überdacht ist ja. und man dem Rahmen egal wie die Wetterlage ist <lacht> diese ganzen Workshops und Programme auch so stattfinden lassen kann, wie sie geplant sind und haben da überhaupt, müssen uns überhaupt keine Sorgen machen um irgendwelche Witterungsbedingungen. Ja, Schneefall
1: macht nichts, aber Schneefall natürlich im Bezug, wenn es so ist wie letzte Woche, natürlich auf der Zufahrt, wenn man äh, nicht in die Stadt reinkommt oder irgendwie hängen bleibt, natürlich immer schwierig. Aber klar, in der Stadt, zentraler Anlaufpunkt. Wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen, also wie viele Jugendliche, ungefähr so das Jugendhaus besuchen. Wie viele Hunderte oder wie viel sind denn das? Also ich hab, ich sehe immer nur, wenn ich ins Radio reingehe, es sind Menschen drin, es ist immer was los, ab und zu hört man sie auch. Ähm, aber ich habe jetzt gar keine Vorstellung, wie viel also Leute das Jugendhaus eigentlich so tagtäglich oder zumindest wenn es auf hat. Eine genaue Zahl das auch nicht.
0: haben wir jetzt auch nicht, aber... Ähm das, was wir jetzt erfahren haben und über die Gespräche und das, was wir erlebt haben, ist, dass es gut besucht ist und auch ähm, zu allen Öffnungszeiten ähm, gut besucht ist. Genau.
2: Und auch ähm, ja, sehr divers einfach auch besucht ist, ähm, dass wirklich jeder herzlich willkommen ist. Es gibt da auch verschiedene Formate. Ich glaube, im Büchsenstadel selber findet auch noch der Mutter-Kind-Treff zum Beispiel statt. Mhm. Und es ist wirklich jeder willkommen, auch ähm, ob da jetzt die ganze Familie kommt, ob das nur die Jugendlichen sind. Ähm, das ist ja immer nachmittags dann geöffnet. Und man kann schon sehen, also wir haben uns ja innen auch ein bisschen umgeschaut, da ist dann wirklich vom Billardtisch über ich ähm, glaube ich, war auch wie so eine kleine Schminkecke, ja. da, wo man so ein bisschen. Eine Schminkecke? Ja, wo man so Social Media Content machen kann. Da ah. haben die eine Tauschbörse mit, wo man seine, also auch so ein bisschen Nachhaltigkeitsgedanke, wo man so ungeliebte Teile aus dem Kleiderschrank mitbringen äh, kann, die dann getauscht werden und, also, ja, man hat schon gesehen, dass es wirklich mit da steckt einfach viel Herzblut ähm, Büchsenstadel drin. Ja. Und das merkt man auch. Und ich glaube, das ist auch das, was warum die Jugendlichen einfach auch gerne kommen.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, Mensch, wir haben jetzt schon wieder eine Viertelstunde gesprochen, wir spielen einen Musiktitel. Und ich habe es ausgesucht, ähm, geht euch vielleicht auch manchmal so, Where Has All the Childhood Gone? Den spielen wir, den Titel Camouflage von 1987. Sind gleich wieder zurück, hier bei der Plattform. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um den Kultur-Weihnachtsmarkt hier im Büchsenstadel. Plus plus ein bisschen mehr noch dazu, aber erst sprechen wir genau bei denselbigen. Und wir haben gerade gelernt, der wird ja seit, glaube ich, Ende November, nee, gar nicht, ab 10.12. sehe ich gerade. Hier steht zumindest mal in meiner Notiz. Hier stattfinden bis wahrscheinlich zu Weihnachten oder geht er noch ein bisschen länger hinaus? Wie lange ist dieser Weihnachtsmarkt terminiert? Also wann geht's? Von einem bis wann?
0: Tatsächlich, dieser Weihnachtsmarkt findet nur am 10.12. im Büchsenstadel von 11 bis 18 Uhr statt. Das ist ein Tag, auch an dem alle Workshops und das ganze Programm über die Bühne geht. Wir hatten einen ähnlichen Weihnachtsmarkt schon mit mehr Kunsthandwerkscharakter in der Apotheke. Das war jetzt Ende November in der Bar in der Oststadt. Und... Mhm. War dann sozusagen gleich ein erfolgreicher Start für diese Unternehmung Kulturweihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt. und freuen uns jetzt am Sonntag da schon ein ordentliches Programm vorstellen zu können. Jo, also den ganzen
1: Tag. Einmalig jetzt am Sonntag, zweiter Advent, großes Programm. Und wer ist dort alles eingeladen? Also es richtet sich überwiegend an, an junge Menschen, habe ich verstanden. Oder dürften jetzt auch Familien mit Kindern, Kleinkindern und Großkindern also quasi also alle kommen? Oder wie ist so das die Zielgruppe, die ihr da avisiert?
2: Es ist wirklich ähm, für alle gedacht. Also von jung bis alt. Ähm Egal in welcher Konstellation, alles sind herzlich willkommen. Und ich glaube, es ist wirklich so ähm, ein buntes Programm, dass ich jetzt einfach mal behaupte, dass für jeden wirklich was dabei ist, dass sich für jeden lohnt und auch jeder einen ähm, bestimmten Workshop findet, der interessant ist. Mhm.
1: Für alle diejenigen, die jetzt äh, vielleicht schon mal ein bisschen näher die Details wissen wollen, da gibt es doch bestimmt irgendwo online auch irgendwo ein Programm und noch ein bisschen Näheres, was man sich dann nochmal äh, anschauen kann. Habt ihr da eine URL, die wir angeben können, die wir nennen können?
2: Nee. Also eine ähm, URL heißt
1: eine Website irgendwie genau. oder Social Media irgendwo etwas, wo man sagen kann, hier steht alles geschrieben?
0: Tatsächlich eine URL, in dem Sinne haben wir jetzt eine Webseite, es steht in der Form noch nicht. Wir haben viele Flyer, wir haben Plakate und wir haben natürlich Social Media und es ist in dem Fall unter Pava Fuma zu finden. Das Pava mit V in der Mitte und das Fuma mit F. Und da ist ein Flyer mit den allen Informationen. Es wird dazu jetzt auch morgen noch mal genauere Informationen geben, mitten im Programm im Social Media und da werden dann alle Details mit drinne aber was wir jetzt schon verraten können, es ist wirklich alles dabei, ich sag mal von mazedonischer Küche mhm. über schwäbische Waffeln zum klassischen Glühwein und Punsch mhm. und das Ganze natürlich begleitet mit wunderbaren Workshops im künstlerischen Bereich, im vom Tanz, also es ist es ist alles dabei. Mhm. Wir können es ja vielleicht noch ein klein bisschen, was so die Workshops angeht,
1: du sagst, das ist alles dabei, vielleicht kurz sagen, wer macht das, wie lange geht das und vielleicht auch, wenn es dort irgendeine Vorstellung gibt, also wahrscheinlich nicht jeder Workshop ist, also kinderworkshop ist vielleicht eine, oder, oder Tanz oder irgendwas, eher für Jugendliche oder Kinder gedacht, einfach ein bisschen Detail äh, genauer noch vielleicht auf das Programm schauen. Ihr habt sie ja hier gerade, wie ich sie vor mir.
0: Ja, also klar, können wir einfach mal ein bisschen so, ein bisschen mal reinschnuppern. Wir haben tatsächlich, beginnen wir unser Programm mit einem Workshop im Bemalen von Mandalas Steinen. Mhm. Das macht die liebe Jessica, die war in der Apotheke, in der Bar auch schon dabei und hat ihre Steine vorgestellt. Und... Ja...
2: Genau. Dann kommt die ähm, Rebecca bei uns um 12 Uhr mit dem Programmpunkt ähm, Sterne basteln. Sie selber hat einen Stand mit handgemachter Töpferware und ähm, das ist vielleicht dann auch ein bisschen was für die Jüngeren. Genau.
0: Die Sina löst sie dann ab mit der Kunst- und Drucktechnik. Da gibt es einen Workshop in, in die Drucktechnik ähm, Linol Druck oui. und was jetzt einfach wichtig ist bei der Sina, das ist praktisch unsere Dritte im Bunde, mit der wir diese ganzen Weihnachtsmärkte Märkte und auch schon Märkte vorher organisiert haben. Die Sina ist auch von uns beiden eine langjährige Freundin. Ich habe mit der Sina damals, bei der Sina damals gelernt mit. Sie war, ist im Mahlsal im Theater Ulm und ich durfte meine Ausbildung machen, in Begleitung von der Sina. Mhm.
1: Ja. Das heißt, ganz viel auch Handwerkliches, wo man dann, weil du das gerade sagst, auch Material mitbringen muss, wenn man daran teilnehmen möchte, oder kriegt man alles gestellt?
0: Man muss überhaupt nichts mitbringen, Nein. außer ein bisschen Motivation und Spaß. Wir haben es ist alles da, es ist genug da, ähm, genau, wir Essen ist sowieso gesorgt.
1: Mhm. Das heißt, man kann im Prinzip auch den ganzen Tag auf jeden Fall, während man am Werk ist und auf dem Workshop ist irgendwo auch nebenbei was bekommen.
2: Genau, es gibt also es gibt dann auch einiges zu bestaunen für diejenigen, die sich denken, oh, ich ähm, möchte gar nicht selber irgendwie an einem Workshop teilnehmen. Ist zum Beispiel um 14 Uhr ähm, auch eine Aufführung, wo ähm, Capoeira einfach vorgestellt wird.
1: Das ist eine Tanzgruppe, glaube ich, gern. G
2: äh, genau so. Mhm. Tanz ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen... Ähm
0: ja, Capoeira ist im Endeffekt...
2: Kampfkunst auch.
0: Genau. Mhm.
2: Entschuldigung, das wollte ich
0: auch sagen. Und es ist, ich glaube, es ist schon auch so, dass sich der ähm, Verein, der dieses Capoeira-Kunst betreibt, ähm, da ein bisschen vorstellen kann dann.
2: Genau. Und dann, was wir auch noch äh, haben, wo wir uns sehr freuen, dass die mit dabei sind, ist nämlich ein 15-köpfiger Chor mit dem Namen Voices of Soul. Den kennen vielleicht die Ulmer auch schon vom Weihnachtsmarkt. Ähm, da treten die auch oft auf. Der ist unter der Leitung von der Nicole Häusler und dem Pianisten Mike Knär. Und die werden da um 15 Uhr ähm, auch singen. Und ich glaube, uns alle in eine schöne Weihnachtsstimmung auch versetzen.
1: Mhm. Darf man auch mitsingen?
2: Um, das ist eine gute Frage. Da hätten wir eigentlich auch noch einen Workshop draus machen können. Ja. Wir nehmen das mal als Anregungspunkt auf jeden Fall noch auf.
0: Weihnachtsgien
2: mit,
1: mit irgendwann. Ja, also das auf jeden Fall ist dann so ziemlich alles gleichzeitig.
0: Haben wir noch einen Punkt, den wir nennen müssen? Tatsächlich findet wenig gleichzeitig statt. Also es ist wirklich so, löst das eine das andere ab, dass es auch möglich wäre, den ganzen Tag Workshops zu besuchen. Also wer Lust hat, von 11 bis 18 Uhr einfach viel zu lernen und Spaß zu haben, der wird schaffen, bei allen dabei zu sein. Es kann sein, dass es eine kleine Überschneidung in den einzelnen Dingen gibt. Aber ansonsten geht es tatsächlich nach dem Chor weiter mit, mit Porträtzeichnen beziehungsweise ist es, glaube ich, Karikaturzeichnen und Porträtzeichnen. Also wer sich gerne eine Karikatur von sich hätte... Mhm kann sie anfertigen lassen. Es gibt Handmassagen mit ätherischen Ölen. Genau. Und die Workshops wiederholen sich. Und natürlich werden wir beide mit Pava eine Einführung in die Welt des Räucherns geben. Und das wahrscheinlich auch ein oder zweimal über mhm. den Tag verteilt. Ja, genau, das ist jetzt der Punkt. Ihr macht also, also das müsst ihr vielleicht noch erklären, was
1: das genau auf sich hat. Also ich habe verstanden im Einführungsgespräch, aber das erklärt ja gleich sicher noch, dass dieses Thema mit Räuchern und mit mit so einem, ja einfach, wie soll man sagen, mit so einer zum Entspannen, so einer äh, Handhabe irgendwas zu tun hat mit Tradition, weihnachtlichen Traditionen in früherer Zeit. Ähm, ja, vielleicht erklärt man ein bisschen, wie der Zusammenhang ist und dann erklärt genau, was ihr da macht, was da euer ähm, ja was ihr beisteuert, eure Aktion ist.
2: Genau, also räuchern. Ich meine, es gibt einfach die unterschiedlichsten Gründe, warum äh, räuchern. Ähm ja gut für einen sein kann. Das eine ist natürlich, dass man da schon in Verbindung einfach mit den Pflanzen geht. Pflanzen auch bestimmte Wirkstoffe haben und ähm, ja, bestimmte Eigenschaften in uns auch fördern können. Es ist so, wenn man da in die Pflanzenwelt eintaucht, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Das ist auch sowas, was wir in unseren Rauhnachtsabenden äh, genauer besprechen. Für viele ist es auch einfach der Duft, auch so eine Erinnerung. Also viele Menschen berichten auch, dass für sie an Weihnachten ein ganz bestimmter Geruch wichtig ist.
1: Der Weihnachtsbaum <lacht> der der Nadel, Weihn mit der den Nacht Nadeln. Na ja, genau Kerzen und vi vielleicht noch dazu. <lacht>
2: genau und viele beschreiben da auch ein es von Oma und Opa, die dann vielleicht so ein Fichtenharz noch auf auf dem Herd hatten oder das Räuchermännchen mit dem mit dem ja diese Räuchermännchen mit den Räucherkegeln das ist bei vielen einfach ganz arg in der Tradition vorhanden und es gibt eine wahnsinnige Fülle an verschiedenen Methoden zum Räuchern ich meine auch die heiligen drei Königen die Könige mit Myrre, Weihrauch mhm. und Gold also es gibt davon in unterschiedlichsten Kulturrichtungen und Ursprüngen einfach die, ja, ganz viele Dinge, ähm, die man sich anschauen kann beim Räuchern und da auch einfach selber mal eintauchen kann in diese ganze Welt. Und wir möchten einfach mit Pava da das den Leuten einfach näher bringen. Und ein Aspekt, den habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht so gesagt, ist auch, also neben der, sage ich auch mal, Mythologie oder Geschichte, Tradition ähm, und den Pflanzen, ist natürlich auch ein ganz einfacher, aber nicht so unterschätzender ähm, Aspekt wirklich der Duft. Also was Duft in uns auslöst und wie es einfach auch äh, gut riechen kann, genau.
1: Das sind ja alles Dinge, also Luft oder irgend sowas, was so ein bisschen die esoterische, Ecke dann auch geht, hat es damit dann
0: schon auch zu tun? Ich, ähm, es ist so, das Räuchern an sich, ich meine, wo jeder Räuchern schon begegnet, das ist natürlich im Bereich der Lebensmittel. Ja. Und man könnte jetzt, wenn man es ein Räucherlachs, ich meine, <lacht> das ist so, wenn man Klar. jetzt mhm. aus einer esoterischen, in Anführungsstrichen, wenn man so nennen will, Richtung schaut, dann ja. kann man von einer feinstofflichen Reinigung sprechen. Mhm. Aber was ja deutlich ist, was wir alle kennen, ist, dass wir mit dem Räuchern Lebensmittel konservieren können, weil es eine desinfizierende Wirkung hat, mhm. unter anderem. Und aus diesem Gesichtspunkt kann man natürlich dieses Thema extrem erweitern. Und sagen, gut, wir können auch in anderen Bereichen einfach da desinfizieren, wir können eine Klarheit schaffen, wir können für unseren Wohnraum in gewisser Form räuchern mhm. Mhm. und ja. dann die, dieses, dieses Wohlbefinden schaffen. Schön. Ich denke, wir sprechen
1: gleich weiter. Ich sehe gerade, wir haben schon halb. Dann spielen wir doch nochmal einen Musiktitel und dann würde ich sagen, spielen wir Patrice mit dem Titel Soulstorm. Schöne Grüße an meinen Kollegen Matthias Glaser von dem Glas. Von dem habe ich nämlich diesen Musiktipp. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um den Kulturweihnachtsmarkt im Büchsenstadion Stadel. Ja, zwei Stockwerke hier unter dem Radio. Oder eins direkt darunter eigentlich, ja, auf gleichen Flur, willst man so sagen, auf dem gleichen Grunde. Und zwar ist das Ganze am 10.12., das heißt jetzt am Sonntag, dem zweiten Adventssonntag und äh, mit verschiedenen Veranstaltungen, mit verschiedenen Ausstellern, Ausstellungen, Aktivitäten. Und da haben wir schon gerade ein bisschen reingehorcht. Und meine beiden Gäste im Studio sind, ihr sagt nochmal ganz kurz, wer da ist, nochmal den Namen.
2: Eva-Maria Klahn, ein Hallo von mir.
1: Und Paul Schmidt. Ja, wir waren gerade bei, beim Räuchern. Wir hatten gerade über den Räucherlachsen, nein, beziehungsweise ja, die im Weihnachts, das Räuchern gesprochen. Wir kamen nur auf den Lachsen. Da hattest du gesagt, Paul, das hat immer ein bisschen was mit Reinigen zu tun, damit auch das Ganze, in dem Fall der Fisch dann halt erhalten oder einfach länger hält. Und, Kommen wir einfach ein bisschen wieder auf die auf die Mythologien, auf Weihnachten und der Zusammenhang da nochmal. Und ich habt ja nebenbei auch die heiligen drei Könige da angesprochen, die ja da auch mit Weihrauch und Myrte und allem Möglichen unterwegs sind. Also der Kontext weihnachtlich und Räuchern hat auf jeden Fall ähm, viel miteinander zu tun.
0: Ja, und auch das Reinigen hat natürlich schon jahrtausende alte Traditionen in diesem Bereich. Alle indigenen Völker, die ganzen. Ähm, auch Traditionen, älteren Traditionen in unserem Kulturkreis, die Germanen, die Kelten, haben alle schon, die, schon die Ägypter haben geräuchert für eine, sage ich mal, feinstoffliche Reinigung mhm. und genauso ihre Lebensmittel <lacht> natürlich konserviert mit dieser Technik. Ja,
2: genau. Ja, auch hier... Ähm hat man früher wirklich auch sich bestimmte Pflanzen zunutze gemacht, wie zum Beispiel den Wacholder auch und damit auch zum Beispiel in Krankenhäusern und sowas geräuchert und da auch wirklich für eine desinfizierende ähm, Wirkung gesorgt. Also hier haben ganz verschiedene Pflanzen auch eine lange Tradition und das ist dann auch ganz spannend, wenn man da zum Beispiel sich so eine Pflanze wie den Beifuß anschaut. Wie heißt das? Beifuß. Eine Pflanze Genau, eine Pflanze, oh ja. die Beifuß heißt, mhm. Artemisa, Artemisia vulgaris auch. Ähm, mhm. Und diese Pflanzengattung ist zum Beispiel überall auf der Welt auch... Ähm wird die genutzt, um zum Beispiel auch ähm, ja, in dieser Räuchertradition, das ist dann ganz spannend und das sind eben so Themen, mit denen wir uns natürlich beschäftigen und uns anschauen, ähm, ja, wo kommen da die Traditionen her, was sind da die Geschichten zu den jeweiligen Pflanzen und ähm, ja, wie ist das äh, überall genutzt worden?
1: Hätte ich doch eine Frage Christ, äh, anders, andersrum gefragt. Äh, das Weihnachten ist ja ein christliches Fest. Ist dann in dieser Zusammenhang mit Räuchern mehr in der christlichen äh, Mythologie, in christlichen ja, Feiern und Weihnachten äh, verankert oder haben andere Religionen auch diese, diese Räucher, ja, Räucher, wie soll man sagen, Vorgänge oder einfach das, kennen die das auch oder ist das dann sehr aufs Christentum bezogen? Kann man das irgendwie sagen, differenzieren?
2: Genau, also das ist eine super Frage und die ist sehr spannend. Und ge genau hier ähm, schauen wir einfach, dass wir wirklich alles beleuchten. Also natürlich von den christlichen Traditionen, aber auch hier sieht man das ganz viel in den Christ ja vom Christentum, teilweise auch von den Germanen in bestimmten Mythologien, wenn man da eintaucht, dass auch ganz viel schon da war und teilweise auch vom Christentum übernommen wird. Und ähm, auch wenn man in die arabische Welt schaut, also der Weihrauch, der Boswellia Sacra, der kommt ja aus dem Oman. Ähm, und wenn man dahin schaut, dann ist da natürlich auch eine riesige Räuchertradition. Also ich glaube, das Räuchern, kann gar niemand für sich beanspruchen, dass es da wirklich ähm, überall vertreten in ähm, allen Kulturen und Religionen.
0: Mhm. So, ja. Wahrscheinlich sogar in anderen Kulturkreisen vielleicht tatsächlich noch viel, also schon viel länger und viel ausgeprägter, wenn man nach Indien schaut oder auch nach Südamerika schaut, sind es natürlich die Räuchertradition, da einen tiefen Ursprung der genauso auch von der christlichen Tradition aufgegriffen wird. Aber was spannend ist, jetzt zum Beispiel um die Weihnachtszeit herum, dass nicht nur die christliche, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir hatten vorhin mal von den Raunächten gesprochen, mhm. die einfach für das Räuchern ein sehr bedeutender Zeitraum sind, die dort auch schon ihren Namensursprung haben, wenn man könnte sie auch oder sie wurden zum Teil auch Rauchnächte genannt, sind die zwölf heiligen Nächte zwischen dem 24. Dezember und dem Heiligen Drei Königen. Aber auch schon bei den alten Germanen zum Beispiel war es genau dieser Zeitraum, die Rauhnächte, auch der Zeitraum, wo geräuchert wurde, wo dieser christliche Impuls in dem Sinn noch nicht da war, der ganz andere Ursprünge hatte.
2: Genau, da muss ich kurz was dazu sagen, weil da war es natürlich auch bei den Germanen so, da war dann natürlich der Startpunkt jetzt nicht ähm, die Heilige Nacht, sage ich jetzt mal, sondern da war das einfach, hat sich alles an den Jahreskreisfesten gerichtet und da war es einfach der 21. Dezember, die Wintersonnenwende, ähm, was da natürlich ähm, ja stark gefeiert würde. Manche ähm, feiern die Raunächte auch noch so und da ist es uns jetzt als Paar auch sehr wichtig, ähm, dass das, ähm, wir da auch nichts vorgeben. Also der Paul feiert die ähm, Raunächte auch ein bisschen anders als ich zum Beispiel Aha. und da gibt es einfach die unterschiedlichsten Varianten und wir möchten da einfach ganz ja, in, informativ einfach ähm, den Leuten das nahe bringen. Ja,
0: das ist auch, sage ich mal, die Grundlage oder die eine unserer Unternehmenswerte von PAWA, von diesem Startup, dass wir uns mit dieser, mit diesem, mit diesem Startup an alle richten und jeder bei uns herzlich willkommen ist und unsere Räucher, unsere Räucherwerk nicht zugeordnet ist zu einem bestimmten zu einer bestimmten Religion Richtung und und und. Genau.
1: Ja, also ihr habt auch auf jeden Fall der Thematik sehr beschrieben. Nutzt das privat auch, also bei euch wird zu Hause auch dann immer irgendwas duften, irgendwas rauchen oder äh, entsprechend ja, einfach Präsenz entdampfen oder wie auch immer und äh, Entsprechend macht ihr das dann auch im Sommer oder wirklich nur in dieser Rauphase, dass bei euch zu Hause irgendwas äh, dann ist? Oder habt ihr also auch im Sommer irgendwelche Düfte um euch herum? Ich meine, auch dort könnt ihr mir sagen, kann es irgendwas im Sinne von äh, entspannend und seele und positiv irgendwo Einfluss irgendwo bewirken. Ähm, nicht nur, dass wir es das vielleicht zwingend äh, jetzt eben mit bestimmten äh, Geruchs- oder Elementen oder Pflanzen, die dahinterstehen, zu Weihnachtszeit ist. Also ich meine, die Sommerzeit und äh, die Zeit, äh, und anders formuliert, die Weihnachtszeit ist ja nur, ein kleiner, kurzer Auschnitt im Jahr.
2: Genau. Also das Räuchern ähm, zieht sich eigentlich tatsächlich über das ganze Jahr. Da auch ein bisschen der Schwerpunkt, welche Pflanze ist wann, irgendwie auch ähm, kann einen gut unterstützen, zu welcher Jahreszeit. Und es gibt natürlich aber schon auch bestimmte Zeitpunkte, wo man ähm, räuchern kann. Viele kennen das zum Beispiel auch, wenn sie umziehen oder ein neues Haus bauen, dass dann auch erstmal die Räume zum Beispiel ausgeräuchert werden. Das sind so bestimmte ähm, Anlässe im Leben, wo geräuchert wird. Auch mal ähm, bei Krankheit oder auch im Sterbefall, wo ähm, geräuchert wird. Also da gibt's haben unterschiedliche Menschen einfach unterschiedliche Rituale, sag ich auch mal. Jeder, der in die Kirche geht, der kennt es vielleicht dann auch vom Sonntag vom Gottesdienst, den Weihrauch. Ähm, da findet man mich jetzt nicht in der Kirche, aber ähm, da hat so jeder Mensch so seine eigenen Rituale, wie er das Räuchern auch für sich nutzen kann. Mhm.
1: Ja, das heißt, du gehst beispielsweise dann auch vielleicht sammeln. Du kennst jetzt die Pflanzen. Ich glaube, das hast vorhin schon ein paar Mal so auch angedeutet, dass du dich da auf der ja, auf der biologie Seite ganz gut auskennst. Also gehst du zum Beispiel in den Wald und sammelst dann irgendwas und weißt, wenn ich jetzt das ein bisschen dann ja, ankogel oder ein bisschen einfach Feuer, dann riecht das entsprechend gut und äh, hat dann positive ja, Ausstrahlung sozusagen, Ausdampfen.
2: Genau, es so. ge genau richtig. Also ja? ich kann eigentlich kaum durch die Natur gehen und und nichts... Ähm ja, also man findet wirklich immer immer schöne Pflanzen, ähm, die dann auch gut sind zum Räuchern. Und ich kenne das einfach schon von meiner Kindheit. Meine Mama, die war Apothekerin. Mhm. Und da hat man einfach, wenn man von der Schule nach Hause gekommen ist, das Erste, was wir immer gemacht haben, ist die sogenannte Gartenrunde. Wir hatten damals einen großen Garten und da habe ich sehr geliebt, ähm, dass sie mir immer alle Pflanzen vorgestellt hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja in mir drin geblieben und ähm, deswegen da einfach wirklich das Bewusstsein für die Pflanzen ist da und ich sa sammle die Räucherstoffe gerne selber und, ähm, und dadurch hat sich einfach diese, ja, sage ich jetzt mal so, Liebe zu den Pflanzen auch so ein bisschen entwickelt und ja, und jetzt freue ich mich, dass man sich damit wirklich tagtäglich beschäftigen kann.
0: Mhm. Die Natur lädt natürlich auch total dazu ein, weil wir können auch einfach zum Beispiel ein normales hier in den Wald gehen und einen Fichtenharz ernten. Wenn man das trocknet, dann hat man schon eigentlich einen wunderbaren Räucherstoff, weil das wissen vielleicht auch manche gar nicht, dass der Weihrauch einfach ein Harz ist. Vom Weihrauchbaum, den es in Afrika gibt, in Indien gibt, aber den besonderen, den wir vorhin erwähnt haben, aus dem Oman, das ist einfach nichts anderes als ein Harz, was über einen relativ aufwendigen Prozess geerntet wird. Ja, okay. Das heißt auf jeden Fall, diese Thematik
1: mit dem Räuchern präsentiert ihr auch dann am 10.12. und ihr haltet darüber Vorträge, oder?
2: Genau, da geben wir einfach so eine kleine Exkursion in die Räucherwelt, wo man dann einfach auch mal mit ähm, den Sinnen auch mal die Pflanzen, die Kräuter, den Weihrauch auch mal anfassen kann, sich das anschauen kann und natürlich das Wichtigste auch mal riechen kann. Ja. Genau. Mhm.
1: Ja, Wäre sonst irgendwie ein bisschen schade. Ne? Also das mal durchschnuppern sozusagen, verschiedene Gerüche irgendwie. Was würde denn zum Beispiel schön zu unserem Radiostudio passen? <lacht> irgendwie was auf Wundertes oder so?
2: Genau, das kommt natürlich auch vielleicht so ein bisschen auf die Stimmung an. Wir haben jetzt eine ganz tolle Parma-Mischung kreiert mit unterschiedlichen Komponenten. Da weiß ich nicht, Paul, ob ich die verraten darf. <lacht> <lacht> Aber das ist einfach so eine Mischung, die so ein bisschen sinnlicher ist. Ich kann ja vielleicht mal sagen, dass so Myrre auch mit drin Zimt das Ist so ein bisschen eine Weihnachtsmischung auch. Da fühlt man sich auf jeden Fall richtig wohl, wenn man die räuchert. Ansonsten haben wir natürlich auch ja, gibt's unterschiedliche Mischungen, die wir da auch haben, ähm, die einen dann auch in unterschiedlich, eine unterschiedliche Stimmung so ein bisschen versetzen können. Wir
0: haben schon natürlich auch das ganze klassische Räucherwerk und wir werden mit Pava auch in der Welt des Räucherns ähm, neue Duftkreationen entwickeln und sind eben schon dabei und haben jetzt schon unsere erste Duftkreation entwickeln, die schon einfach was gibt. Eine neue Welt eröffnet und dieses, vielleicht, was viele kennen und auch ein bisschen abgeschreckter sind an der Stelle, weil Weihrauch kann auch sehr streng riechen, wollen wir da schon mitnehmen auf eine sehr auch süßliche Reise in die Welt der Düfte.
1: Ja, ich denke, wir nehmen noch mal eine Reise in die Welt der Musik jetzt vor und spielen ein weihnachtliches Lied, weil wir schon Weihnachten in Belde haben und auch gerade das Thema so thematisieren in kurzen Titel von Daryl Hall und John Oates Jingle Bell Rock. Den hören wir und sind dann gleich wieder da bei der Plattform. Welche Klänge hier an der Plattform? Heute geht es um das Thema ja, Weihnachtsmarkt. Es geht um Veranstaltung des Kulturweihnachtsmarkts hier im Büchsenstadel am zweiten Advent. täglich Und ja, meine beiden Studiogäste Eva-Maria Klahn und Paul Schmidt nehmen daran teil, die Thematik Räuchern und ihr Programmangebot haben wir schon gerade angesprochen. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Es gibt ein bisschen was Handwerkliches, verschiedene andere, ja, Programmangebote. Paul, da hast du gerade vor noch nochmal die Liste. Dann lass uns doch da einfach mal ein bisschen näher auf das, was geboten ist, eingehen.
0: Ja, ich denke, grundlegend kann man auch zu diesem ganzen Marktgedanke, zu diesem Kultur-Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt sagen, dass es uns einfach ein Anliegen war, eben nicht nur diesen Konsum im Bereich um diesen Weihnachten herum mhm. zu fördern und ins Zentrum zu setzen, sondern auch das Tun, das selber in die Tat kommen und das selber tun. Und das ist, ist ein Anliegen von uns gewesen mit diesen Märkten, wo wir einfach erstens natürlich mit diesem Kunsthandwerk, den wir vorstellen wollen, wo einfach auch Kunsthandwerkern aus der Region im Endeffekt die Möglichkeit gegeben wird, ihr, ihre Kunst, ihr Handwerk zu zeigen, vorzustellen. Aber natürlich auch in diesem Workshop-Charakter Workshop so weit zu gehen, dass jeder tun kann, dass jeder angeregt wird und dass wir einfach gemeinsam da wieder in, in diese Richtung, weil ich meine, das ist genau das, dieses Schöpferische, was uns vielleicht auch irgendwo einen Ausgleich schaffen kann in dieser, wie wir schon eingangs erwähnt hatten, schon auch sehr schnelllebigen und intensiven, intensiven Zeitgeschehen. In Genial, wie ist denn so
1: heute eigentlich das äh, Thema Kunsthandwerk? und äh, Da, glaube ich, gibt es auch an verschiedenen verschiedenen Ecken und Enden auch Leute, die, oder anders, äh, Defizite, die, dass Leute Traditionen gar nicht mehr so erlernen, gar nicht mehr so fortführen. Äh, also ich vermute, dass in diesem Bereich das auch äh, Berufe gibt, die auch gerne eigentlich jemanden fänden der vielleicht diese Tradition fortführt, wo einfach auch nicht genug Leute da sind, um eigentlich diese Kunst zu bewahren, oder? Wie, wie ist denn da der Status der Dinge?
0: Ja, mit Sicherheit. Es ist jetzt natürlich, können wir auf so einem, sage ich mal, an einem Tag vielleicht nur eine Anregung schaffen oder wir haben auch zum Beispiel einfach Tonarbeiten, ja. Töpferware. Das sind das sind wahrscheinlich einfach auch alte Kunsthandwerke, die zum Teil verdrängt werden heutzutage. Wir haben jetzt leider keinen Instrumentenbauer oder sowas dabei, aber... Es gibt ja einfach dieses ganze, ich sag mal, dieser ganze Gedanke ist ja eine Anregung im Bereich Kunsthandwerk. Ja. Irgendwo wieder ein bisschen tiefer zu gehen, ein bisschen reinzuschauen. Aber ich spüre schon auch oder wir erleben schon auch generell da wieder eine größere Nachfrage. Ich meine, es gibt überall immer mehr wie diese Manufakturen oder wo schon auch dieses Handwerkliche, dieses Handgemachte, dieses auch qualitativ Hochwertige natürlich irgendwo wieder gefragt wird. Oh ja,
1: also der Trend in die Richtung haben wir schon auch durchaus. Also Leute, die das dann auch doch erlernen. Also insofern man kann sich da den Eindruck schaffen und verschaffen, wer da Interesse hat, dann zum Beispiel irgendwo später was draus zu machen, der kann da auch Informationen bekommen. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden
2: Fall. Immer gerne mit jedem äh, ins Gespräch gehen. Wir sind da ja ganz offen und ja, wie es der Paul gerade auch schon gesagt hat, glauben auch wirklich, dass dieses Handwerk an sich einfach auch eine wichtige Basis ist, auch für Jugendliche, mhm. sich da ähm, mit bestimmten Materien auch auseinanderzusetzen und da einfach auch die Kreativität ähm, zu fördern. Ich glaube auch, dass das heute wichtiger ist denn je, aber ist einfach auch der ganze Trend mit äh, künstlicher Intelligenz, KI, mit Berufen, die erlernt werden. Es wird sich einfach wahnsinnig viel wandeln in den nächsten Jahren und da sind wir eigentlich schon der Überzeugung, dass auch ähm, gerade diese handwerklichen Dinge auch wieder viel stärker kommen werden und eine größere Bedeutung auch in Zukunft haben werden. Mhm.
1: Und schadet ja auch nichts, wenn man ein bisschen handwerklich befähigen hat und <lacht> zu Hause auch das eine oder andere Mal reparieren kann, sage ich mal, ein teurer Handwerker, der für sich jedes bisschen, was er irgendwo macht, einen Haufen Geld bezahlt, dann ärgert man sich nachher und denkt, mein Gott, die Schraube hätte es da selber vielleicht irgendwie grad biegen können oder reinschrauben können, da braucht man jetzt dann nicht vielleicht einen Handwerk, wenn man eben entsprechende Befähigung hat einfach ein bisschen, wer ja, weiß, wie, wie repariert man vielleicht dieses oder jenes oder kann man dies oder jenes verändern, anpassen oder verschönern? irgendwie ein bisschen.
2: Genau, auf jeden Fall. Also Ich glaube auch dieses ganze DIY-Do-It-Yourself, da gibt es ja auch viele mhm. ähm, ähm, mittlerweile auch äh, Videos, die man sich dann auch anschauen kann, wo man wirklich viele Dinge auch ähm, selber machen kann und bei uns wird man eben wirklich an die Hand genommen und ähm, Genau, kann das dann zusammen einfach mit jemand erleben.
1: Ja, ein Punkt, der mir jetzt noch nicht ganz klar ist. Wir haben, ihr habt zu viel im Angebot, Kurse, Veranstaltungen und singen und guck guckt alles, das reicht doch hier. Um das wirklich in, wie soll man sagen, auszunutzen, anspruchsen, gar nicht in einem Tag. Ist das nicht schon fast ein bisschen viel, dann viel Programm oder muss man sich halt so spezialisieren, sagen, ich mache das oder mach das, ich Und lass halt was anderes dann liegen?
0: Ich denke, die Räumlichkeiten sind relativ groß und ja. bieten auch die Möglichkeit, wirklich das so zu gestalten, dass es einfach für jeden was dabei ist, für jeden was geboten ist, aber es verteilt sich. Ich meine, es ist, es finden Dinge im Hof statt, es finden Dinge auf der Bühne statt, es finden, die Sachen sind so gemacht, die Workshops in dem Stil sind auch in einem kleineren Rahmen dann geboten, ja. dass einfach wie laufend Programm da ist, aber die große und, das große und ganze ist natürlich einfach eine, Atmosphäre, auch eine Weihnachtsmarktatmosphäre, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick relativ voll an Programm wirkt, aber ich denke, auch trotzdem es schafft, in eine besinnliche Ruhe zu kommen ja. und einfach organisatorisch jetzt nur für diesen einen Tag machbar war, weil das Büchsenstadel natürlich auch unter der Woche seinen Sinn als Jugendhaus erfüllt und da. Sowieso nur am Wochenende die Möglichkeit ist, in ja. so einer Art Veranstaltung. Ihr habt gesagt, ihr habt es schon an
1: anderer Stelle in der, in der Apotheke, also in dieser, ähm, inzwischen das ist es auch ein lokal, glaube ich, dann veranstaltet. Ist noch an Fortsetzung an anderer Stelle gedacht oder ist es das mit äh, diesem und jenem Event, über den wir gerade sprechen, dann wird dieses Jahr.
2: Also für dieses Jahr in dem Rahmen mit den Kunsthandwerkermärken und dem Workshop-Charakter war es das dann. Man kann ja dann auch einfach äh, schauen, dass man das nächstes Jahr vielleicht auch noch mal ein bisschen erweitert. Ja. Genau.
1: Okay, also dann auf jeden Fall, äh, ich spreche da viel Erfolg. Und ja. ähm, muss man sich anmelden? Nee, glaube ich nicht, oder? Nein, man kann einfach, einfach
0: so von überall kommen und rein einfach ab 11 Uhr sind die Tore geöffnet bis 18 Uhr. Mhm vorbeikommen wann man will wie man will
2: genau kleiner tipp noch man kann natürlich direkt auch im salzstadel parken und dann braucht man ja eigentlich nur aus der türe rausfallen und ist schon am büchsenstadel
0: kann man
1: mit hausschuhen kommen
0: <lacht> ja.
1: Gibt es dann wenn wer zum Beispiel noch keine weihnachtsgeschenke hat auch die möglichkeit irgendwas irgendwie kleinen weihnachts irgendwas nettes zu finden oder weihnachtsdekor irgendwie.
0: Natürlich. Also ich meine, es ist trotzdem auch ein Weihnachtsmarkt, ja. der unter dem Stern der Kultur stattfindet. Und trotzdem bietet auch jeder Kunsthandwerker natürlich seine, seine Kunst und sein Handwerk an, wie aber auch Klamotten. Es gibt Öl, es gibt Weihnachtsgeschenke, wir haben die Räucherware. In dem Bereich Duft ist viel geboten.
2: Traumfänger sind noch mit dabei, Kleidung.
0: Töpferware. Was sind Traumfänger? Die Tra ja, Traumträger <lacht> sind diese, ist so eine Art, ich, ich würde sagen, es ist mhm. genäht, es ist auch auf jeden Fall handgemacht, ja. geknüpft, genau, so eine Art Netz, was in auch eine lange Tradition hat, auch aus in indigenen Kulturen, aber was sozusagen die bösen Träume einfängt, wenn man es kurz sagen will. Okay, spannend. Also, dann jedenfalls
1: wünschen wir euch viel Erfolg. Wir sagen nochmal ganz kurz, Info gibt's auf Social Media ab sofort? Genau.
0: Gibt ab sofort schon und morgen nochmal einen genauen Ablauf auf Pava Fuma. Schön. Instagram. Dann haben wir es gut durchgebracht,
1: geschafft. Wir sind mit der Sendung tatsächlich auch schon wieder am Ende. Dann bleibt mir nur, mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Das war die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Kultur, Weihnachtsmarkt in Büchsenstadel. Mein Name ist Michael Trost und meine Gäste waren, ich sagt noch mal kurz,
0: wer ihr also, seid,
2: Eva-Maria Klahn und auch allen noch eine schöne Adventszeit von mir.
0: Und Paul Schmidt und ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass wir da sein durften. Bis dann, gut, so, tschüss. Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de